Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 21 июля 2021 среда. Много цифры 21. И это хорошая цифра, кстати, для тех, кто понимает. Так вот. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Значит, мы начнем с Северного потока-2, потому как это интересно в динамике увидеть результат всего этого. Достаточно долгой, тонкой, сложной игры, которая включала в себя президентские выборы в США, кому было, кого выгодно выбирать на самом деле. И сегодня это становится, вчера и сегодня это стало, мне кажется, наиболее ясно, прям четко и понятно. На самом деле, какой президент был выгоден для России в данном случае. Соответственно, поговорим. Значит, это первое. Я не буду очень долго задерживаться, потому что у нас там в плане на сегодня Brexit Revisit, да, потому что там, где тонко, где тонко там рвется, и вот э, Северная Ирландия, опять камень преткновения, и есть там очень серьезные осложнения, которые в сентябре могут прорвать как бы эту очень сложную... То есть нагноение началось, и прорыв нарыва может произойти в сентябре. И, глядишь, тогда к праздникам зимним вообще все может стать совсем нехорошо. Поэтому нужно их предотвратить это, и как ребята пытаются этот вопрос решать, будем поговорим об этом. Ну и третья тема, опять же, в контексте визита Абдавы II Вашингтона и его разговора с Байденом, подробностей которых на самом деле до сих пор так и нету, но есть определенные моменты, которые должны были быть проговорены. А главный будет в фокусе нашем вопрос взаимоотношений между Израилем и Орданией под новым, при новом правительстве, да, при Беннете и Лапине. Есть там определенные вещи, которые нужно сказать, чтобы понимать в общей сложности, в чем проблема кроется и каковы способы ее решения, и как надо провести действовать, чтобы эти проблемы решить. Это даже важнее, чем визит обдавы в Вашингтон. Там все понятно, денег просили. В общем и целом такой разговор. На сегодня, если у вас есть желание адженду менять, 3-4-7-4-6-0-8-7-7, вашими вопросами можете легко меня отвлечь, и тогда я буду на них отвечать. 3-4-7-4-6-0-8-7-7 для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Мами, Филадельфия, Application iHat, Application Radio, Radio, везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваш вопрос там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Решился вопрос, который многие годы, достаточно, ну, 3-4 года так точно, давлел над европейскими аналитиками, которые не знали, что, как рассчитывать, как прогнозировать, что будет с энергетическим рынком, что будет со стаками, что будет с немецкой экономикой, что будет с французской, ну, короче, со многими экономиками европейскими, которые, да, зависят от бесперебойной подачи российского дешевого газа по трубе. И э, соглашение, о котором вчера поздно вечером сообщил Волстер Джону, достигнуто, Полностью решающие все вопросы в отношениях между США и Германией на этом этапе. Это одно из тоже очень важных последствий приезда, последнего приезда в качестве федерального канцлера, канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон. То есть все точки над были расставлены. И все те э, условия, которые изначально Украины особенно лоббировались для того, чтобы хоть какой-то со стороны Украины получить кивок в сторону разрешения и согласия Украины тоже, а Украина категорически, естественно, против завершение проекта «Северный поток-2», который, кстати, в два раза увеличивает количество газа, проходящего по трубам, да, и дает дополнительно в два раза больше газа Европе, Германии в данном случае, которая, я так понимаю, даже получает возможность им еще и там, там достаточно большие излишки, которыми можно потом пользоваться по своему усмотрению, я думаю. А вопрос цен будет отдельно, я так понимаю, рассматриваться. Я сейчас пока не готов, я не, не подготовлен по ценовым, по ценовой политике, и опять же все зависит от количества и зависит от цены на нефть, как мы знаем, цена на газ зависит от цены на нефть. А Главное сейчас нет. 
Понятно, что Украина очень сильно через Вашингтон, естественно, лоббировала. Польша очень против лоббировала, очень против завершения Северного потока. Многие действия были сделаны. И последние две администрации были категорически против. А с момента начала самого проекта с 2012 года были категорически против того, чтобы это, это, это развивалось. Обама администрации и Трамп администрации были категорически пытались воспрепятствовать этому. И Трамп, которого так любили на самом деле в России, в смысле, ну, простого населения, да, который был очень популярным в России президентом, и поражение которого на выборах так, так сильно переживала на самом деле российская сторона, опять же, на уровне медиа, на уровне простых людей, потому что считал, что Трамп, он пророссийский президент. На самом деле, с точки зрения экономической, это совсем не так. И Трамп очень жестко давил. Я посмотрел несколько записей на YouTube. Они есть, кстати, вы можете их найти, как, когда Трамп приезжает в НАТО, э, разговаривает, по-моему, в 2017 году первый раз. Он приезжает уже в качестве президента, разговаривает в Брюсселе со Столтенбергом. И разговор очень жесткий. И он говорит ему, ну как же так, мы вас поддерживаем. Ну, стандартную свою мантру он там повторяет, что вот мы финансируем э, вашу защиту, мы вас защищаем, мы защищаем Германию, а Германия кладет миллиарды долларов в, в казну Российской Федерации. Это же неправильно. Как же так? На что ему Столтенберг спокойно говорит, что смотри, господин президент, как же, даже в самые страшные времена Холодной войны у Советского Союза, не у России, а даже у Советского Союза, еще и у идеологического противника. То есть не просто там ведь было столкновение э, э, с точки зрения реализма военное, ну не военное, а столкновение с точки зрения безопасности, там еще было серьезнейшее идеологическое столкновение двух систем противостояния. Даже в самые страшные времена Германия и Западная Европа покупала нефть и газ у, Российской Федерации, у Советского Союза. И даже тогда, на пике, как бы всего, даже после афганского вторжения, после всего-всего, как же сейчас вы мне, вы нам рассказываете про то, что мы не можем ресурсы в России покупать? И э, вопрос касался чисто бизнеса. Понятно, Трамп хотел продвигать американский жиженный газ на рынке, э, составлял строить определенные станции для того, чтобы его разжижать. Там нужно было терминалы строить, инфраструктуру выстраивать. Это дорогое удовольствие. Я так понимаю, что процесс, он идет тоже. Просто не может же... По ценам никакой жиженный газ, особенно через океан, который перевезли, сравнится по ценам с газом, который идет по трубе. Поэтому, когда на весы встало, в конце концов, да, наступил момент истины. И на весы стали интересы Украины, лоббирование ее, с ее стороны интересы Польши и интересы восстановления нормальных отношений между э, двумя частями Атлантического Союза, западной части Атлантического океана и восточной части Атлантического океана, то администрация новая, как она и говорила, выбрала разумный, прагматичный подход восстановления связи, ухода от конфликта с Германией в данном случае. Это, кстати, проявилось во многих вопросах. Это проявилось в вопросе э, отказа от политики вывода американ... части американских войск из Германии, с разных военных баз. Это проявилось в том, что не хотят больше искать конфронтации с Германией, а хотят искать общие позиции. Многие там лоббировали пункт о том, что в случае, если вдруг Какая-то политика Кремля в отношении Украины перейдет границы определенные и в буквальном литературном смысле, и в фигуральном смысле перейдет границы с точки зрения Запада, естественно, мы сейчас говорим, то тогда у Германии должна будет выключить подачу газа. Этот пункт не включен, короче, в окончательное соглашение между США и Германией по Северному потоку-2. Нет этого пункта, но есть другие условия. Сейчас я о них расскажу вкратце. С другой стороны, да, надо еще очень важную, важную, чуть не забыл сказать очень важную вещь. То есть, выбирая между этими моментами, да, между э, интересами Украины нового союзника и интересами старого союзника и партнера по НАТО, и локомотива Европы, и так далее, и так далее, были выбраны, естественно, в этом случае, опять же, реализм, ничего больше. Были выбраны интересы старого союзника, который важный союзник и главная, как бы, европейская экономическая мощь. 
Это понятный выбор администрации Байдена, но очень прагматичный, и именно об этом, на это рассчитывал Путин. И он в данном случае переиграл эту систему. То, что в итоге аргументы Меркель будут услышаны новой администрацией, было понятно для президента Российской Федерации еще изначально. Поэтому спокойно достаточно себя чувствовали русские, когда говорили, что мы обязательно этот проект закончим, достроим, и все будет работать. Так оно и случилось. Тут все сложилось для Российской Федерации хорошо. При Байдене, заметьте, хорошо. Теперь, а, да, там есть некоторые моменты, там есть некоторые пункты, которые обязывают Германию оказывать Украине дипломатическое содействие, раз, в отношениях с Россией и энергетических. Самое главное в вопросах транзита. Специальный будет от Германии посланник на этих переговорах по э, тому, чтобы транзит продолжался через Украину газа российского. Э, он будет на этих, в этих переговорах от Германии участвовать на всех этих этапах, как я понимаю. Это одно из соглашений. Также Америка обещает э, выделить достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно смешные деньги, но, в принципе, которые, да, могут сработать. Несколько сот миллионов долларов Украине будет выделено на возобновляемые источники энергии в рамках нового гриндзила, да, и Германия выделит, по-моему, 70 миллионов долларов Украине на возобновляемые источники энергии. И вот, в принципе, и все по этому вопросу. Ну, естественно, господин Зеленский должен, стало известно, что Зеленский посещает Вашингтон, я так понимаю, в конце августа, 30 числа, по-моему. И я так понимаю, что до посещения Зеленским Байдена в Белом доме Не может быть и речи ни о какой встрече с Путиным, как я понимаю. Хотя э, слухи возникают периодически в средствах массовой информации. И от Путина приходит постоянно, что он типа готов, то он готов, то он не готов. То нечего обсуждать, то есть чего обсуждать. Это сложная тема. Я, к сожалению, сейчас не совсем подготовлен ее комментировать пока. Я так понимаю, что при определенных э, обстоятельствах эта встреча может состояться. Но пока никакого четкого, то, что по-английски мы называем коммитмент, да, ни с одной, ни с другой стороны не прозвучало. Видимо, все-таки сначала необходимо встретиться Байдену и Зеленскому для того, чтобы каким-то образом начать этот вопрос продвигать вперед. Опять же, надо понимать внутреннюю динамику в Украине а, в отношении потенциальной возможной встречи Зеленского и Путина один на один. Ну, один на один в смысле без а, представителей стран нормандского формата, например, да. Это всегда проблематично, потому что есть разные, как мы понимаем, в украинской внутренней поливы, внутреннем пирамиде власти, да, в, в, как скажем так, в, в пазле, в этой мозаике интересов разных эстеблишментов есть очень сложные комбинации, которые нужно обязательно учитывать для того, чтобы такую встречу, чтобы такая встреча была бы возможна. Поэтому, ребят, займет какое-то время еще, но в принципе, само по себе, мне представляется, что есть, опять же, мы еще не говорили совсем о большой статье Путина, и тут вот Волстый Джонов сегодня вышел комментарий на эту статью, большую, большой комментарий э, относительно отношения России с ближайшими славянскими территориями. Это очень интересный момент, я обязательно, я, я очень постараюсь, может быть, завтра этого коснуться, если успею. Там много, правда, большое чтение, long read то, что называется. Я еще просто пока... У меня руки не дошли почитать. Но дойдут. Да, я пока только начал. Надо все прочитать, самому подумать, поку там, покумекать. Вот. И тогда я смогу вам это как-то в сжатой форме подать, для того, чтобы понять, как Запад отреагировал на большую статью Путина, которая, непосредственно, касается, кстати, отношений России и Украины, российского, украинского, белорусского народа. Это интересная такая глубокая штука. Надо ее обязательно знать. Потому что даже западные эксперты считают, что это не просто пропаганда, а это серьезная попытка объяснить позицию. Вот, и раз это попытка объяснить позицию, мы обязаны этому тоже внимание, естественно, уделить. Вот, в принципе, что я хотел сказать по Северному потоку-2. Ну, пока так выглядит, что э, очко в сторону России, да, 1-0. 1-0.
С другой стороны, если этот вопрос решился и Россия не теряет деньги, то и отношение к транзиту украинского газа может быть тоже достаточно мягким и компромиссным здесь. Газа через Украину, простите, российского газа через Украину. Это тоже, я думаю, что вопрос, который, в принципе, многие вопросы в отношениях между Россией и Украиной могут решаться э, компромиссом. Но для этого нужна, естественно, добрая воля с обеих сторон. И есть определенные тонкости. Опять же, есть много чего было наломано за последние 7 лет. Много вопросов, которые требуется обсуждать. Но многие вопросы, многие, еще раз повторю, на мой взгляд, можно решать с помощью финансовых средств. Мне так представляется. Компромисс – это деньги. И многие вопросы можно решать деньгами. Но для этого, опять же, нужна хотя бы добрая воля и доверие сторон надо восстанавливать. Траст. Да? Доверие – сложный момент. Так, остановились пока, этот разговор to be continued, да, будут еще у нас разговоры на эту тему, особенно когда вот путинский материал надо будет прокомментировать. Теперь, Brexit, возобновилась проблема, ну, она как бы была, мы знали об этой проблеме, какая главная проблема Brexit была? Граница на Северной Ирландии. Северная Ирландия камень преткновения, потому что поставить жесткую границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, я это напомню, отдельный остров же, Ирландия, мы понимаем, да, Великобритания, она из двух островов состоит. На одном как бы Англия, Уэлс, Шотландия А на другом Северная Ирландия А юг этого острова Ирландской Республики Которая остается часть Евросоюза И поставить между Ирландской Республикой и Северной Ирландией Границу жесткую Напоминаю просто, да, краткое содержание Многих предыдущих серий Нельзя сделать Почему нельзя сделать? Потому что это подвергает серьезному риску Соглашение Good Friday Которое примерно 20 лет назад было подписано И еще при Клинтоне, я так понимаю, администрации Клинтона И... Это одно из главных, на самом деле, это жемчужина его администрации первого срока соглашения Good Friday, которое фактически прекратило противостояние внутри ирландского общества между католиками и протестантами. Ну, как бы оно его не прекратило. Давайте скажем правду. Оно прекратило бойню, которая шла достаточно долго, десятилетия. Очень много убитых, очень много искалеченных судеб, семей. Страшно. Я думаю, что вы в Ютубе можете найти документалочки, посмотреть про эту войну. Она нехорошая. Ну, как любая война нехорошая, но это особо так, это все-таки Европа и э, бэк-ярд дома у самой Великобритании, с которой, в принципе, эта война, она, на мой взгляд, такой, э, от судьбы такой привет, да, горячий привет от судьбы за те конфликты, которые Великобритания оставляла в тех местах, откуда она уходила. Но, в принципе, в принципе, надо понимать, что конфликту этому много лет, да, примерно как э, противостоянию между католиками и протестантами в Европе. То есть это конфликт католиков и гугенотов, он еще со времен... 14 века Франции, Варфоломеевские ночи и так далее, и так далее. Мы все читали Дрюона, все читали Дюма, все понимают, о чем я говорю. Даже без знания детального истории. Эти моменты мы понимаем. Осада Ларошели, помните, в трех мушкетерах. Поэтому а, это не новая проблема. Но там еще и есть вопрос, проблема помимо религиозного конфликта, есть еще вопрос между юнионистами и теми, кто хочет соединиться с Ирландской Республикой, которые никуда не делись даже с соглашением Good Friday. И поэтому до сих пор католические и протестантские районы в Северной Ирландии разделены колючей проволокой, а я вам об этом рассказывал. Короче, поставить жесткую границу, это фактически развалить соглашение Good Friday, и сами слухи, сами слухи о том, что это может быть сделано в результате Брекзита, потому как Но Северная Ирландия – территория Великобритании, а Ирландская республика – территория Евросоюза. И нельзя допустить, чтобы э, товары, грубо, да, товары, которые выпущены э, по правилам новым для Великобритании, товаров для Великобритании, без надзора, без определенных там условий, которые должны быть, сейчас должны в эти детали вдаваться, не хочу. Э, э, чтобы они, короче, которые по себестоимости получаются намного ниже, естественно, а чтобы они заполонили рынок Евросоюза. Этого Евросоюз не может допустить. 
Поэтому нужно было что-то придумать, при этом не ставя границы, и все проблемы... Короче, был подписан специальный протокол. Да, теперь к делу. Этот протокол говорил, что Великобритания... и Британцы его подписали, конечно. Что британцы соглашаются с тем, что Евросоюз будет все товары, которые доставляются в Северную Ирландию с материнской части... Из Англии, глупо, да, я буду это Англией называть, то есть с другого острова, да, с острова правого, да, на левый остров. Все товары, которые с правого на левый остров будут доставляться, они будут э, проверяться Евросоюзом, и те товары, которые, то есть такой кастом-чек в море, да, будут такие, так, такие таможни, они будут, ну, или, или по прибытии в порту, неважно, значит, они будут проверяться, и э, те товары, которые для Северной Ирландии, для пользования исключительно для Северной Ирландии, э, они будут пропускаться, А те товары, которые могут попасть на европейский рынок, и которые не для исключительно Северной Ирландии, они должны там облагаться определенными пошлинами. А, и Великобритания должна с этим согласиться. Ну, естественно, начались проблемы. Потому что, ну, самое главное, это дьявол-то в деталях. Имплементация. Начались проблемы. А, эти таможенные пункты, они не пропускали огромное количество товаров. Несмотря на то, что британцы говорили, это на самом деле для Северной Ирландии, ИЮ особо на это не обращал внимания, на эти заявления, и не пропускала даже собак по водырей, я сейчас просто самый идиотский пример привожу вам, собак по водырей для слепых, например, не пропускала. Почему? Потому что это может быть товаром на самом деле для Евросоюза. Например, самая главная проблема наступит в сентябре, когда э, там были моменты, когда некоторые товары, в, были было соглашение между Великобритании и Евросоюзом в, в, в рамках Брекзита о том, что какой-то будет грейс-период. Да, такой временный период, когда не будут пошлины накладываться, и когда есть группа определенных товаров, которые типа essential, очень важные, продовольственные товары, на которые вообще будут избегать этой таможенной проверки. Это истекает к концу сентября. Этот грейс-период, да, этот временный период, когда вот э, сквозь пальцы Евросоюз таможни его будет смотреть на э, прохождение э, таких вот товаров, обычно хозяйственной группы продовольственных товаров. И тут начинается проблема. Если оно истечет, а соглашение будет переподписано, это относительно этот протокол не будет переделан, то тогда получится, что североирландские магазины останутся, например, без мяса. Например. Да? То есть проблемы возникают, которые надо решать. И уже Джонсон сказал, мы хотим переподписать протокол. И Россия сказал, протокол переподписывать нельзя. Вот есть у него основные какие-то пункты. Они должны остаться такими, какими они есть. Какие они есть. И это вызывает сейчас огромную проблему внутри Британии. Это вызывает, в принципе, кризис в отношениях очередной между Великобританией и Евросоюзом. Э, наша администрация, естественно, внимательно следит, и как бы ужас Байдена пришла, пришла заявление о том, что самое главное, чтобы Good Friday не развалился, да, соглашение это о мире внутри ирландского, э, внутри, э, между католиками, ирландцами и протестантами, ирландцами, точнее, между или между юнионистами и республиканцами, например, да, в Так хотите делить, хотите так делить. Юнионисты в основном протестанты. Но на самом деле не всегда так. Потому что есть еще очень большое количество сегодня и в Северной Ирландии, и в Ирландской республике людей, которые занимают нейтральную позицию. Но основная масса, конечно, разделена пополам. Просто количество неопределившихся растет все больше, и все недовольны этим соглашением. То есть нет ни одной страны, которая довольна. Потому что юнионисты в Ирландии говорят, это соглашение де-факто отделяет нас от Великобритании. И де-факто оно, да, отделяет. А часть, которая хотела бы воссоединения с Ирландией, на самом деле, Северной Ирландии, Южной Ирландии, говорит, нет, это соглашение мешает нашему соединению. Отсюда мы видим, да, неплохой, в принципе, наверное, протокол, да, когда все стороны недовольны, значит, компромисс настоящий. 
Но это не дает, это хорошо в теории, на практике нужно переподписывать. Мы пока не активно не участвуем в этом разговоре, а мы, в смысле, Америка, активно не участвуем, а, наверное, должны были бы более активно участвовать в этом. Вопрос как? И сама по себе эта проблема, эта ситуация, как только голосование по Брекзиту стало, прошло утвердительно, на 2% больше британцев сказало «да», это... Поставило очень-очень много вопросов. Мы периодически этих вопросов касались многих. Но пока самым тонким, но самым сложным является вопрос северо-ирландский. Э, таможня или граница? Граница или таможня? Как? Как это сделать, когда это одна территория на самом деле, и народ, разделенный по религиозному признаку, но этнически абсолютно один, одна нация. Да, ирландцы, одна нация. Как это сделать? Как избежать кровопролития? Как избежать... Э, Чтобы, как сделать так, чтобы бомки были сытые овцы целы? Пока задача, несмотря на огромные усилия подряд трех премьер-министров, никак не решается. И это проблема. Это проблема, за решением которой вот в ближайшее время, за этим кризисом, мы будем внимательно наблюдать. Сейчас это как бы выходит опять на повестку дня. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 год, 2021 среда. Обещал Иорданию и Израиль их эти отношения рассмотреть. Они очень важны в контексте, особенно встречи Байдена позавчера с Абдалой Вторым, который прилетел вместе с женой и наследным принцем. А разговор, я так понимаю, получился успешным, но, опять же, нет деталей. Нет деталей, вопросов было очень много. От вооружений, конечно же, Иордания является, и, естественно, до финансов, потому что Иордания является ключевым союзником, граничит со многими важными странами, принимает у себя миллионы сирийских беженцев, находится местом американского военного присутствия по сирийскому вопросу. Э, опять же, граничит с Израилем, естественно. То есть много вопросов. И э, последние вызовы, которые монархия хашемитская, с которыми она столкнулась, они, конечно же, не добавляют стабильности. Э, с принцем Хамзой история, я вам детально рассказывал, то, что там произошло э, с э, единокровным братом короля Абдалы II, друг, э, с сыном Хусейна, короля Хусейна, от другой, жен, от, от другой жены. Помимо этого, есть серьезнейшие экономические проблемы, которые Иордания испытывает. И помимо пандемии, там они были серьезные проблемы. Коррупция была очень сильная. Приходилось менять премьер-министра. То есть колбасила Иордания еще и до пандемии. Отношения с Израилем до прихода Беннета премьер-министром были в самой низкой точке. Почему Натаньягу в итоге пошел на такое осложнение отношений? Это большой вопрос для экспертов. Некоторые эксперты считают, что Натаньягу э, присоединился к лагерю тех, кто говорит, и Иордания это Палестина на самом деле, и палестинское государство это Иордания. Никоим образом сейчас я не хочу э, с порога этот момент отметать и какие-либо оценки давать этому заявлению о том, что Иордания это Палестина. Это... Оценка этого заявления и оценка этого, этой, этой линии мысли, э, она требует отдельной передачи, по крайней мере, чтобы просто обсудить, насколько это на самом деле выгодно, какой, на, выгодно, что больше выгодно для Израиля, грубо говоря, да, сейчас э, одной фразой это все описывая, э, чтобы Иордания стала палестинским государством и получить палестинское государство вот такое в таких границах, э, либо э, продолжать поддерживать хашимитскую монархию. Этот риск-ассессмент я сейчас не готов давать. Это очень сложное дело, очень сложная тема, потому что есть много вещей, которые, много факторов, которые влияют на то, к какой в итоге стороне вы склонитесь здесь. Поэтому не для сегодняшнего дня разговор, но у многих экспертов сложилось мнение, что Натаньягу, особенно в последние годы своего правления, стал склоняться к лагерю тех, кто говорит, что Иордания – это Палестина. Поэтому от того соглашения, которое подписал Равен в 1994 году, 
королем Хусейном. Ничего не осталось фактически, кроме сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности. Все остальное, например, замечательное соглашение 15 года, которое давало возможность проложить водопровод от Красного моря в Мертвое море. Да, которая позволяла бы потом еще дополнительно, и таким образом дать Иордании больше воды, дать Израилю построить там десалинейшн заводы, дать Иордании Израилю больше пресной воды. Потому что Арава, она очень засушливая, вы понимаете, мы говорим, а вдоль Аравы нужно было строить этот водопровод, спасти Мертвое море, кстати, заодно, которое, правда, в тяжелой ситуации находится. Натаньягу не давал ход этому проекту. Почему? Непонятно. Было много моментов, таких деталей, которые в итоге, я сейчас не хочу даже все перечислять, которые отношения между Израилем и Орданией привели к точке зиро, фактически. Два анклава земельных на Араем и Цафар В итоге Израиль в 19 году Лист на эти территории Небольших два анклава, которые израильские фермеры Культивировали Не удалось продлить и пришлось передать их Иордане Значит, Беннет в самом начале июля Полетел в Оман И во дворце встречался с Королем Абдалой II Желание возобновить диалог С иорданской стороны огромное Потому что хашемитская монархия прекрасно понимает Что если бы не военная мощь Израиля На самом деле много бы раз уже происходило И происходит в ближайшее время опять Из-за исламского государства Иранских разных действий Иорданское бы хашемитское королевство бы не устояло В принципе И по большому счету то что Абдала II сегодня жив По большому счету Он обязан Израилю тогда Когда в 70-м году Сирийское вторжение было остановлено А то бы сирийские танки зашли бы в Оман Если бы не израильских эскадрилья фантомов Который над ними низко пролетел И заставил их развернуться И потом Хафазар Асад сидел и в эфире рассказывал Ну что вы, мы бы никогда в жизни не пошли на нашего брата танками Это просто бы хотели показать Что не нужно наших братьев палестинцев убивать На самом деле они были готовы поддержать Палестинское восстание 70-го года Если бы не Израиль, оно было бы поддержано И э, хашимитская монархия вся была бы в петлях Теперь И все это произошло, напомню, после покушения на короля Хусейна в 70-м году, черным сентябрем. То есть, это все история. Понятно, что есть определенные моменты. С Натаньягу больше никакого сотрудничества не хотел. Иордания обдала вторую, вообще даже разговаривать не хотел с ним. А, поэтому, как только Беннет зашел, жажда была очень большой. Беннет прилетел, Беннет поговорил. А, многие вещи там, мы не знаем всех деталей. Сам факт того, что он там оказался, это был лик, была утечка. Этого не должно было стать известным, но в Израиле очень сложно что-то удержать в тайне, вы понимаете. В итоге это тоже вызвало, на самом деле, очень жесткую реакцию Адамской стороны, когда информация об этой встрече в Амане во дворце просочилась в прессу и в израильскую, и в мировую. А, при этом 8 уже июля на Аленби мосту, это на границе между Израилем и Орданией, мост Аленби, около этого моста встретился Яр Лапит, министр основных дел, короче, Яр Лапит и Сафейни, фамилию забыл, Орданского министра основных дел. Короче, они встречались, разговаривали. И опять же, продвинулись вперед после того, какие там им наметили границы, э, премьер-министр Беннет и король Абдала II, то есть продвигали то, что их, о чем их боссы договорились. Много там соглашений разных будет подписано, в том числе э, стало известно, что Беннет обещал еще дополнительные 50 миллиард, миллионов кубометров воды Иордании, в, в, кроме тех 50, которые, я так понимаю, Иордании так получает от Израиля, э, 50 миллионов кубометров воды дополнительно за то, чтобы эти два анклава, Цафары и Наараем, перешли опять в подизраильский лист, чтобы лист был продлен. То, что было принято неку, фактически невозможно сделать и продлить. Это как бы вот одни некоторые моменты. Отрадно с одной стороны, что кооперация начинает опять снова э, появляться. Это хорошо. Это хорошо, опять же, для тех, кто считает, что отношения между Израилем и Иорданией являются краеугольным камнем безопасности в регионе. Э, опять же, это не теплый мир. Это совсем не те отношения, которые между 
Эмиратами и Израилем. То есть, как бы, ну, по крайней мере, в понимании бизнеса, да, это совсем другие отношения. Пока неудивительно, 50% минимум, 50%, а по некоторым данным, 70% населения Ордании палестинские беженцы. Поэтому не так-то просто и Орда Хашемитской монархии тут маневрировать и э, показывать теплые какие-то, открытые теплые отношения. Это сложно, это занимает время, и понятно, что без решения палестинского вопроса, в принципе, рассчитывать на теплый, прям теплый мир с Орданией будет очень сложно. Я бы сказал, невозможно. Требуется комплексное решение э, арабской проблемы Иудеи и Самарии хотя бы, да, для того, чтобы можно было рассчитывать на э, нормальные, конструктивные, постоянные, открытые отношения с Кашемитской монархией. Ну, а скрытое сотрудничество, оно всегда есть. Главное, чтобы э, не было особо сильных осложнений, и чтобы правительство, пока оно стоит у власти, это сделало для потепления отношений все, что нужно для этого сделать. Непонятно, сколько оно удержится, но пока оно есть, нужно этим пользоваться, наверное. Вот примерно о чем я хотел вам сегодня, друзья мои, рассказать. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.